1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, Nej men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap.
0: I 1989 mistet 55 menneskelivet i Norgeshistoriens verste flyulykke. Var det et av forsvarets F-16 fly som forårsaket denne katastrofen? Produksjonsselskapet Tellus Works Television har i lang tid jobbet med å avdekke vad som virkelig skjedde. Og i denne episoden forteller regissøren om hvordan de jobbet og vad de har funnet ut.
2: Velkommen til oss, Alexander Visting. Morsomt navn du har da,
3: Visting. Er ikke det en sånn krimhelt? Jo, det er krimhelt krim etter min åldefar Polfareren. Så egentlig så henger jo det litt sammen, så det er nesten litt leit at krimhelten har blitt synonym med etternavnet vårt og ikke Polfareren. Jeg blir
2: jo selvfølgelig litt interessert når du sier min åldefar Polfareren, men vi får <laughs> <Ja, jeg> ligge. <laughs> Alex, du har jo jobbet med en tv-serie, som kommer i morgen faktisk på Viaplay om den såkalte partnerulykken
3: som tok 55 menneskeliv. 55 gikk med, 5 fra Krue og partneren, altså flytselskapet, og 50 fra Vilhelmsen Lines Oslo. Mm. Og dette, når var dette? Dette var 8. september 1989, så det er stønnsiden. Men det er vel regnet som den største ulykken nok i dansk luftterritorium, men det er den største flyulykken med nordmenn involvert og norsk selskap, så jeg vet jeg ikke.
2: Men hvorfor lager du en dokumentar om en flyulykke som
3: skjedde i 1989? Ja, altså, vi men jo at dette fortsatt en av de store mysteriene som egentlig er avklart altså det er jo ofte sånn når ting får en slags løsning, som den ulykken gjorde gjennom en rapport fra NAV- og Rikommisjon så ble det egentlig litt stille om dette her men vi mener at her finns det såpass mye uavklart, såpass mye som kan gås bedre gjennom og med litt i lys av andre store saker som har vært de siste årene, hvor faktisk det viser sig, at man har tatt grovt feil, så tror vi at denne trenger en ordentlig undersøkelse, den saken her, og det er det vi har ønsket å gå i gang med.
1: Hvordan startet dette flyet denne dagen? Ja, altså, det, det forhistorien her var jo at
3: uh, Wilhelmsen Lines i utgangspunktet hadde hatt en stor snuoperasjon i firmaet sitt. De skulle belønne de ansatte, med en bra greie. Det var altså en skipstopp i Hamburg. Det var et lotteri på kontoret Høms, hvor omtrent halvparten av de som arbeidet fikk muligheten. Så det var 50 stykker rett og slett som vant en tur til Hamburg med dette flyet. De chartert ett lite selskap som heter Partner, som hadde altså litt sånn high-end på en måte, når det gjaldt, både, selv om flyet var eldre, så var det på en måte som slags ny greie på 80-tallet. Drillosfløy med disse, Gro Harlem Brundtland hadde blitt dette flyet like i valkampen. i valgkampen. var en fredag, fredag ettermiddag. Uh, dette flyet skulle ut fra Fornebu og dette var for så vidt ikke noe uvanlig, men den flighten det var fint vær, alt var egentlig vel. Flyet var som sagt eldre, det hadde hatt noen små issues tidligere. Det var en time forsinket, delvis på grunn av tekniske utfordringer. Og flighten gikk, eh, var jo for så vidt greit eh, omtrent en halvtime sti, og så blir flyet borte fra radaren, og da er vi et sted utenfor Skagen, altså utenfor Hitchhals det går litt tid man vet egentlig ikke, altså det er ikke noe mayday, det er ingenting fra flyet og i Oslo Kontroll og på de danske luftstasjonene, så går det tid egentlig før man begynner å rettelyse flyet, det går vel litt. over en time og så begynner man å innse at noe kan ha skjedd og da går jo selvfølgelig alarmen Overalt. og etter hvert så observerer de vrakdeler i sjøen, og det er på relativt dypt vannet der, men det flyter vrakdeler i sjøen, og da selvfølgelig kommer jo redningsmannskapene ut fra Hitchhals, i tillegg til at det finns to tyske fregatter med unge kadetter ombord som har på en øvelse, som begynner å finne ting i havet, så det er egentlig sånn det starter, og da er vi ut på ettermiddagen, fredag 8. september 1989.
2: Men hva var det Havarikommisjonen konkluderte med da? Nei, etter hvert, og det tog jo
3: røffelig to år, to og et halvt år før Havarikommisjonen kom en konklusjon, og da konkluderte dem at flyet hadde rett og slett falt fra hverandre i luften på grund av det de kalte falske deler, eller bogus part, som ble den store snakkesen i flymiljøet på det tidspunktet. Det vi si at det, i dette tilfellet var det noen bolter i halefinnen som ikke hade riktig herding och de hade då skulle ta böjdsa så att de uppnådde det, det blev en slags flötter alltså vibrationer i flyget som till slut ristade ifrån varandra på ett vis och det där knackar halepartiet samman rätt och slett åter vart det var haverikommissionens konklusion som refle. Den var väldigt detaljerad men och det var mer än det men det är huvudtreckena.
1: Men detta menar jag att skulle ske då så sig selv at, at, at på grunn av noen uoriginale deler så skal flyet bare gått i oppløsning? Ja, det, det,
3: det er en veldig nøye med å påpeke at det ikke fanns noen yttre årsaker. Uh, og det er, haverekommisjonen skriver det helt spesifikt at det ikke finnes noen yttre årsaker her. Her var det bare en indre feil som gjorde at et fly rett, gir stort sett ikke oppløsning.
1: Men, men det med falske deler på et fly, hvor omfattende var det på den tiden? Ja, det
3: var jo noe som man snakket mye om, speciellt i USA, og dette hadde jo med både forsikringer gjør, det hadde med regler for hvordan du drev flyselskap, og det blev sagt at mafian i Italien hadde hangarer hvor de produserte falske deler som så ekte ut, men ikke hadde de spesifikasjonene kravene skulle gjøre, og dermed var livsfarlige. Nå hadde man egentlig ikke klart å påvise noen ulykker, hvor det hadde vært falske deler i spill. Men når da den norske Havarikommisjonen, eller Havarikommisjonen for civil luftfart, som det het en gangen, konkluderte med dette, så ble det på en måte en verdenssensasjon. Altså spesielt i USA var dette viktig. Så kan man jo se si at det det var viktig, og det var en bra oppdagelse, og antagelig kan den oppdagelsen, eller den måten det blir kjent på, ha reddet liv senere. Spørsmålet er jo bare egentlig om det var det som virkelig skjedde.
1: Ja, hva tror du?
3: Nei, altså vi har jo operert rundt flere andre muligheter. Vi har gått gjennom Havarikommissjonens rapport veldig nøye, og dette, dette er stort og omfattende, og det er klart at det er enda mer enn det man kan klare i en produksjon over noen år å gå gjennom. Men det er klart at dette, man har vel egentlig gjort en undersøkelse hvor alt fra lodotter til måkefjær er undersøkt veldig nøye, men når det gjelder selve det som går på disse boltene, så er det en del uklare ting. Altså det, blant annet så synes det som om verdiene på slarket, som de første rapportene kommer opp med, øker underveis i Havarikommisjonsbehandling. Altså det er en god del uoverensstemmelser i det materialet som finns der, som jeg tror det er virkelig verdt å se videre på. Og så er det noe med at hvis dette flyet hadde vibrert på den måten, hvorfor er over 15 av passasjerene uten sikkerhetsspelte? Dette var erfarne flyvere. Hvorfor er det ikke no med i det? Det er mange åpne spørsmål her, og samtlige piloter vi har snakket med sier jo at et fly ramler ganske enkelt bare ikke ut av luften.
1: I de tilfellene hvor et fly opplever, eller en pilot oppdager at det er noe galt, så vil han jo gi beskjed til de som sitter i flyet og ta på sikkerhetsspeltene. Men här fant man også 15 stykker som ikke hadde på seg sikkerhetspeltet. Ja, det
3: er jo det, det rapporten sier etterpå obduksjoner og sånn sier. Um, det er veldig lav terskel, og det var det den gangen også, for at folk skal måtte ta på seg sikkerhetspeltet. Og det er klart at det, det virker merkelig at de vibrasjonene ska egentlig ha pågått helt fra flyet gikk fra Oslo, om man ikke gjorde noen med det. Uh, så så det, er, det er mange praktiske ting rundt det som sikkerhet, og det finnes sikkert, muligheter til å si at det kan være naturlig, om de fleste vi har snakket med, og de som har sett på ulykken nå, de opplever nok at den ikke henger helt på greip. Nå kan du si at jeg, det var jo det med den konklusjonen, var at alle trodde på den konklusjonen. De etterkommende det at de kjøpte den konklusjonen fordi at det var en grunnig rapport. Altså, rapporten er kjempegrunnig, selv om man sikkert har sine svakheter. Uh, og uh, de, 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 dilemma med det, når den var presentert på den måten, var at de kritiske røstene kom ikke egentlig til ordet etterpå i det hele tatt. Det gikk veldig lang tid før man begynte å gå kritisk in. i det. Det som også er jo litt av problemet er jo utelatelsen av andre muligheter, og hvordan rapporten er formulert. Så det er ganske mange faktorer ved den rapporten som definitivt kan være verdt å stille spørsmål om. I dag har man en noen annen teknologi for og muligheter til å undersøke ting bedre enn det man hadde da, så det er klart det en ny runde, vil ganske sikkert kunne gi andre svar.
2: Men jeg bare lurer om en ting, alle som flys er det såkalt black box, er det ikke det man kaller det? En sånn box som skal ta opp all kommunikasjon og alt mulig, og som skal tåle en flystyrt. Vad sa denne boksen da?
3: Nei, det, det, du kan se si, den informasjonen man klarte å få ut av flyet er jo ikke noe som går på det som pilotene samtaler og sånn. Der finnes det ingenting, uh, så vidt jeg vet. Uh, så de, ikke
2: på noe som ens tidspunkt så sier liksom piloten at shit,
1: nå er det et land som ikke stemmer her? Liksom. Nei, ikke som er kjent, i hvert fall ikke som finnes tilgjengelig. Var det ikke så sånn at det hade vært noe feil med den svarte boksen? Det skal foreligge noen opptak mellom disse pilotene før take -off.
3: Og det er riktig, fordi det finns opptak før take-off, og så slutter den bare på et eller annet tidspunkt å, å fungere. Det som man har av dokumentasjon er jo måling av vibrationer i flyet, og, og der strides jo ekspertene om de vibrasjonene er, er sånn alvorlige eller naturlige. Da. Dette er veldig teknisk, men det har en del med svingninger genom kalibrering av motor og hele greia her som gjør at man kan lese det på ulike måter men selve boksen ga ingenting den gangen, for det er riktig den var på en måte, den eneste samtalen som finnes, det er vel egentlig før take-off
1: ja, den svarte boksen, den tar opp kontinuerligt. ja, den skal jo det, ja og fortsette å ta opp etter en ulykke. Mm. Så man må jo bare komme fort som man klarer till denne boksen og få stoppa oppdraket. <laughs> no mm, og, og de lette jo etter alt dette her. Ja. Uh, og de fant jo ting, men
3: opplysningene var jo som sagt veldig spørsmålige, interessante for selve ulykkesforløpet. Så det en feil da? Ja, flere. det er en feil. Altså flyet ja. hadde noen tekniske issues. Det var jo en grunn at man brukte en såkalt hjelpemotor, altså en APU, som også skal sies, og Havarikommisjonen mener, hva må løsne her? Så det var, det var noen dør som gikk ikke, å lokke helt, og det var, men alt dette var egentlig detaljer. Dette har fokusert ganske mye på Havarikommisjonsrapport, disse småtingene, men det var ting som egentlig var helt relevante å få fixa og det var ikke problem knyttet til denne ferden det, så vidt vi kan se. Det som var med dette flyet, og som Avarikommisjonen påpeker, er jo at det var fly fra 1953, det var ombygd i var 86, uh, og så var det jo det at de mente at servicerutinen ikke hadde vært gode nok. Nå var dette flyet på et såkalt D-sjekk, det vil si da stripper hele flyet og går over hele flyet, relativt kort i forveien, og det blev faktiskt tatt før det skulle, før intervallet, fordi at det, eierne ikke ville risikere at flyet måtte stå stille på bakken, når det var høysesong uh, for det driften deres. Så på en måte, det var et eldre fly, men vi mener jo at velikeholdet som Avarikeforkommisjonen fokuserer på, øh, ikke kan beviselig si at har vært dårlig på dette flyet.
2: Men før vi liksom dypdykker inn i de tingene som dere har funnet ut, da, så bare lurer på hvordan har det vært å liksom få ut opplysning i den saken? Hvordan har det vært å få ulike aktører i tale
3: her? Øh? Altså det er kanske det av det største dilemma med å jobbe med sånn som dette her, at du jobber egentlig mot institusjoner du skulle tro at hadde, egentlig interesse av ting var och speciellt så pass mange år etterpå. Nå impliserer jo egentlig denne historien här to stora aktörer Det ene er jo Forsvaret, som vi kommer bak till og det andra er jo Havarikommisjonen i dag, som jo er en forlengere av den Havarikommisjonen som var der den gangen, og som opererer for såvis med deres mandat fortsatt. Det vi har opplevd er jo at det strittes imot på alle bauer och kanter. Vi mener att det er et rettssikkerhets- og demokratisk problem når disse institusjonene faktisk heller lokker døra i ansikte ditt som journalist enn å stille opp for å avdekke. Og det betyr ikke at vi skal gå inn og gi skylda til noen her, for det er jo ikke det vi snakker om. Vi prøver bare å ut mer, kaste lys på det. For havarikommisjonens del så betør det egentlig at det de egentlig i forhold til har skal utlevere og gi oss inngang til på relativt kort tid jeg tok et år med en kamp å få innsyn i. De fikk litt medhold fra statsforvalterne at vi ikke kunne få se alt, men i det store og det så var det en treneringsprosess som jeg har nesten vanskelig for å forstå i det hele tatt, at det er forsvarlig. Så Havarikommisjonen var på en måte, jeg forstår ikke det, for det er ju ingen der som blir holdt ansvarlig for tidligere kommisjonens arbeid. Så får man ikke ska være mye mer åpen og gi større muligheter til journalister som jobber. Det synes jeg er rart. Nå var det under korona, som man skal trekke fra litt for arbeidssituasjonen og sånn. Men det var nok ikke det som styrte prosessen.
2: Men hvorfor tror du at de er så motvillige? Det har gått 34 år siden denne ulykken.
3: Jeg tror det er flere grunner til det. Det ene er jo at det medfører en arbeidsmengde av store indimensjoner, om man skal begynne å se på det igjen. Och så tror jag att man på en måte det är någon mekanismen i och hänge om också de tidigare kommisjonene, og kommisjonens identitet, jeg vet ikke, det bare virker sånn. Det er selvfølgelig en antakelse å forstå for min subjektive regning, men det ble jo sagt ting underveis her, som at hvis vi fikk gjøre det sånn, så kunne like gjerne Haverikommisjonen slutte med sitt arbeid, og, og det er klart at det er jo en merkelig ting å, å komme underveis. Dette vil vel neppe slå beina under noen kommisjoner, men det er klart at det det som kanske også er en grei er at kommisjonene var jo veldig militært besatte tidligere, og siden vi, vi kommer til å komme til at noe av har jo også med en mulig forsvarsinvolvering å gjøre, så kan det selvfølgelig ha med hvordan de er rigget. I dag er men jeg forstår fortsatt ikke hvorfor man ikke har en åpenhet her. Så dreier det oss også noe om altså, det må jo være interessant å se på å om dette burde vært gjennomtatt. Burde kommisjonen sett på det på nytt? Finnes det uh, som gjør det? Det burde jo være i kommisjonsinteresse og i lederens interesse. I så virker det som det er det motsatte, og det syns jeg er oppsiktsvekkende.
1: Ja, og nå sitter man og lurer på hvorfor skal dette tas opp igjen, for den offisielle teorien her var at det var disse de falske som hadde vært med på å, å ødelegge flyet, men det finns andre teorier der ute også.
3: Ja da, og, og du kan si at det, det, de falske delene er jo, vi mener jo at den rapporten har en del svikt som burde gjøre at vi burde se på den i seg selv på nytt. Men det er klart at det, det var jo, To andre muligheter som også var oppe i mediene den gangen, og den som kanske senere har varit mest diskutert, er jo en norsk F-16 på vei nordover fra Danmark, som på et tidspunkt møter dette flyet. Når, altså etter at ulykken skjedde, så nekta jo forsvaret en vær til stedeværelse, på NRK i beste sendetid stod forsvarsmann som en komisk ali og sa at nei, nei, nei. Og da mente man, man skulte seg under at dette flyet ikke hadde vært på et militært oppdrag, fordi det var på vei hjem i for en en slags civil
1: men 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 hva gjorde en norsk F16 i Danmark? Nei, nei,
3: det hade ju varit en en NATO övelse. Det var en NATO övelse som pågick på det tidpunket så det var trafik med med olika fly. Det var ju inte ovanligt på dette tidpunkten når det var i Danmark så var det för att plocka upp en överordnad. Eh uh, så skulle det fly tilbake til Norge. Eh så det var en egentlig helt sträktransport.
1: En taxitur. Nej, det
3: ja, en, en taxitur. Är det vanligt att man bruker F16
2: till när man kör taxi? Nej,
3: <laughs> <laughs> nej, det gick det, 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 men det flyg skulle någon gang hem og det skulle eh vid alla tillfälligheter köra förbi, passera detta partner partnerflyg. Och då efteråt så skulle ju frågsmålet bli hurdan passerade det detta partnerflyg? For i utgangspunktet så finnes det ingen avviksrapporter i forsvaret. Det finnes ingen spor etter at noe i det hele det skulle ha inntroffet noe sted som helst.
1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på Fiken.no
0: I disse dager er vi også ut med vår helt nye podcast, Grenseløs, med Stein Marken Lier og Jonny Haglund.
2: Jeg heter Jonny Haglund, og har i 30 år rest verden rundt til steder du antakelig aldri har vært. Så er det folk, de fjerner. Altså, det brenner inn i jungene. Sånn. Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende.
3: Men mest av har det vært fantastisk natur.
0: Her er det åktomå og utrolige menneskemøter. Men han har givet denne møte til sin familie yeah. yeah. for å beke. Yeah. Yeah.
2: Nå deler jeg noen av mine opplevelser i podkasten Grenseløs. Oi, oi,
1: oi, oi. <laughs>
0: Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.
3: Det som skjedde lite i etterkant av dette her, var at pressen var på at det hadde vært en F-16 her oppe, for det fikk man nyss i. Og for så vidt presset pressen på en måte, forsvaret til om innrømme at man hadde vært i luftrommet til siden og sist. Det som, når Havarikommisjonen da var inne i alt, hadde de også disse opplysningene tilgjengelige. Men det mest oppsiktsvekkende var jo at på et tidspunkt så møter den F-16 et parterflyet, vår på piloten bryter alla koutymer säger på norsk så de andre passerende flyger norrde. Ja,
1: ikke, det visste jag, den när den
3: kom med spruta. Vad var den elinern fick mitt på tryne?
1: Ja, och det, det, detta piloten av EP16 flyg som säger. Det er,
3: sier. den norska piloten av F 16 flyget. Ja, ja. Så det måste ha varit ett möte. Eh uh, och detta hörte man på Oslo kontroll där hur man etter hvert skulle sitte og lure på hvor i all verden dette partnerflyret var blitt av. Det heller ingen der som koblet de to tingene på hverandre. Så på en måte så er det et møte, og dette ble tatt opptak av. Denne teipen det finnes jo ikke sporet i Havarikommisjonsrapport. Der snakker man om en F-16 som kunne ha skutt ned et øh, partnerfly, ja, men det så, var jo
1: selvfølgelig bare tull. Som en del av øvelsen, et skuld ja, som skuldsom, gikk feil. Ja, og nå ja. var
3: jo ikke denne på øvelsen heller, og et sånt fly kan ikke være armert på den måten. Det som er teorien her, da er jo i, fordi at det finnes et radarplott, og det finnes mange radarplott, och man strides om vilket radarplott som i forhold det er viktige, men på ett tidspunkt, cirka 7 minuter för partnerflyet faller ned, så er disse flyene i forhold til et radarplott på samme høyde. Da har jageren gått ned fra 24-22 000, 000 fot, og et intervall på 24 sekunder så befinner de seg i nærheten av hverandre. Det betyr i så fall at jageren har gjort en dipp ned, plutselig, fått et fly foran seg, sett etter fly, og så banka flyet opp igjen i, i 24 000 fot, 2 000 fot opp, og da bryttet lyd, lydmuren. Uh, og det er jo sånn at uh, i Danmark så var det vitneobservasjoner som meldte om et lydmursbrak helt specifikt. spesifikt. Uh, dette kom heller ikke med på den måten i Havarikommisjonsrapport. Så på en måte så bortså man i veldig stor grad fra På en etter min mening, i hvert fall, på en liten, det var suspekt kanskje at man ikke gikk tettere in på det. Vi har jo også funnet dokumenter der hvor undersøkelsen, altså de som leder undersøkelsen, snakker med pilot og han som var baksetterpassasjer, hvor han definerer avstanden i et håndskrevet notat til å være ned mot 150 meter unna hverandre. Det er noe helt annet enn de som sier at det er og på 2000 fot unna hverandre, og enda mer. Så på en måte så er det liksom, det var veldig mye som ble borte, føles det når man leser denne rapporten. Man fokuserte heller på hele andre ting. Man fokuserte veldig på at det var et dårlig flyselskap, dårlig økonomi, og så så man bort fra forsvarets rolle. Så det var en av de teoriene som delvis ble lansert en gangen, men som man også har forsket videre på. Det som har vært viktig for oss er å finne ut, kunne det vært mulig å at dette skjedde, og vi sitter jo langt fra og peker på at dette var noe villet handling fra noen. Dette, antagelig, så er dette flyet passert bakover, man har jo ikke annet hva som skjedd, for de var jo praktisk talt på ryggen, før partnerflyet ramlet ned.
1: Jeg er ikke det, det går så for fort. det,
3: skje, det er et ja. jævla mysterium!
1: Men, men la oss si, si da at dette F-16 flyet har vært 150 meter fra dette partnerflyet, så, men hva, hvordan fungerer det med disse kreftene som er et F-16? Vi hører om disse makkbegrepene som er litt liksom sånn vanskelig å, å forstå, men uh, man har jo sett bilder av de som sitter i F-16-fly og, og, og hører om nærmeste innvoller som blir vringt. Hvordan påvirker det område rundt et sånt F-16-fly? Ja, det, jo, det, det kom jo etterkant, denne trykkbølgen. Uh, nå
3: ut fra så er det ganske sikkert at dette flyet har ligget rundt i en makt-havarikommisjon og operert med ganske mye lavere verdier. Ja, og makt
2: er lydens hastighet. Ja, det er lydens hastighet. Det er mm. da
3: du bryter luden munn. Det er da det smellet kommer. Det er da trykkbølgen kommer bak. Denne trykkbølgen bør ikke være ett problem for et moderne fly, nødvendigvis. Men det er klart, er du nær nok, kommer han på vinkeren, hvordan det treffer. Og... Vi har gjort undersøkelser her, og det er klart at det er ingen tvil om at hvis du har et eldre fly med komponenter på slutten av sitt livstid, smart har vært noe av de beregningsgrunnlagene også, så kan dette i stor grad påvirke det flyet. Og det betyr ikke at det ramler ned med en gang, men det betyr at det på samme måten som Havarikommisjonen også mener at det kan, de falske delene har bidratt til denne vibrasjonen, så kan dette også ha vært med til å gi noe av det samme forløpet inn i sluttprosessen for dette flyet. Så det vi mener er at det går jaggemerket an å utelukke detta här og da syns vi det er også rart at forsvaret, når vi i dag konfronterer forsvaret med det, så är det tross for masse utsagn om åpenhet, så sier altså de på kamera, men vi gör et unntak for denne saken. Og det er rett etter forsvarssjefen har proklamert sin nye åpenhetsgreie. Og så kan du si at eh, forsvaret spiller spill jo veldig på at hvis du er pilot, og dette sier jo en av testpiloten dem, hvis du er pilot, da er du oppdratt av å så ærlig at du blir kan ansatt hvis du ikke er ærlig, ikke er et bedre menneske enn hos andre. Derfor kan ikke vi på noe vis har vært delaktig dette her. Vi prøvde jo å undersøke en del av disse i simulator, blant annet, og det er jo nesten en litt artig historie, så vi, og det er jo ikke så lett med simulatorer som er konfigurert, brukbart rektig for en F-16 fra den gangen. Og flymuseene, Forsvarets flymuseer er blant de som har det. Det morsomme var jo at når vi forsøkte disse tingene, så ble vi faktisk etterhvert stoppa. Av ledelsen i Bode, de tok da kontakt med vedkommende som skulle utføre det riktige. Vi prøvde først en del bare av prosjektet, og etterpå prøvde vi det. En militært ansatt som skulle gjøre det, og da ble faktisk prosjektet stoppa og det, jeg sier ikke at dette var ikke noe som hadde med forsvarssjefen å gjøre men det hadde jo, det må jo ha vært et system hvor på en måte hvorfor er det farlig å prøve noe, hvorfor er det et problem at vi tester det på alle muligheter kunne man ikke bare være åpen med det også i forsvaret jeg mener man trenger å jagge en åpenhetskultur i det men, systemet der men fikk dere noen begrunnelse for hvorfor dette ble stoppet? nei, begrunnelse bare at sånn skulle ikke forsvaret bruke penger på som om de brukte penger på det Uh, det var da, ja. Men du kan si dilemma hele veien er jo at før man startet prosessen med å si ja da, du, dere kan snakke med oss når vi kontaktet dem neste omgang så var det at vi har sett nærmere på og dette her kan ikke vi snakke om uh, og så på spørsmål hvorfor ikke nei, da må jeg spørre dere hvorfor vi dere undersøke dette her? og det ser vi jo i dokumentaren altså dette svares jo på kamera det, det, det jeg synes er oppsiktsvekkende er at man på en måte legger såpass mye kjepper i jula for en, en undersøkelse, 34 år etter noe skjedde, som ikke er ute etter på noe vis, legger skylda på noen enkel personer, men rett og slett prøver mer åpent og ærlig å avdekke som skjedde, og kanskje skape grunnlag for en gjenopptakelse avsakn så de etterlatt og sånn får et bedre svar.
1: Denne serien handler jo om no mer en teknisk svikt og eventuelle forsøk på å holde sannheten skjult. Det, det dreier seg om en rekke menneskeskjebner her, og det er mange som er berørt av den ulykka. Ja, vi, vi synes jo det er veldig viktig,
3: akkurat det, at det er, det er en sterk en, og en stor og viktig emotionell side av dette her. Altså, dette var jo en, jeg, jeg er ikke sikker på om det hadde så mange ulykker før, men här blir jo minnestunden direkte sendt fra Domkjørka i Oslo. Gro har Bruntland gråt fra talerstolen. Kongen satt der, litt av jente, datteren til en av de som hade gått med gikk bort til kongen. Altså, det var en stor rørende stund. Og det er klart at for de etterlatte den gangen som jo for så vidt, altså de fikk jo noen svar. De fikk jo flesteparten kjøpte det svaret som var, men det er klart at dette var et traume for mange. Det er jo hundrevis av folk som mistet en av sine nærmeste og sine kjære, nesten med en forferdelig tilfeldighet, altså du vant et lotteri, og så og, noen, og på toppen av alt noen hadde jo byttet bort biletten sin til andre altså du kan jo tenke deg hva som deres følelse var etterpå det som også var interessant med saken var jo at Wilhelmsenleder gjorde jo en altså det er vel første gang man gjorde en krisehåndtering, det ble på en måte laget et opplegg rundt krisehåndtering som var helt utrolig, altså de var så gode på å ting med det etterlattet. Så där hade man jo all ære av det. Så hvis du kan si at det, eh, det, vi bruker jo en del tid på, i serien på nettopp å møte de etterlattet her, og de som i dag har velgt Men det er ganske mange som ikke
1: har velgt snakke tidligere. Altså. For det som er spesielt her er jo at alle de som var ombord hade en tilknytning til Vilhelmsen-redderiet og kjente hverandre. Ja, det, det må jo
3: ha vært en forferdelig situasjon. Og du, du får jo halve firma ditt blir borte deler av ledelsen blir borte og det er jo klart at det er noen som du aldri egentlig kan reparere men som sagt, det klarte Vilhelmsen på en helt unik måte, det var jo både skipsreden og spesielt en informasjonssjef som heter Bangsmoen der, som gjorde en helt utrolig jobb og det er nesten så jeg blir rørt når jeg sitter og ser de opptakene hvordan de håndterer det den gangen uh, så, og, og, men det er jo ikke bare Vilhelmsen altså, det er også flyselskapet det flyselskapet, de fikk jo stempla på en måte etterpå at de hadde en slags skyld i ulykken og eierne, eh, brødrene Toresen som eidere, de fikk jo ødelagt livet sitt. Og selskapet blir jo borte etterpå. Men alle vi har snakket med etterpå synes jo det, det var liksom den der følelsen av at du hadde fått et stempel på dig på at du hadde vært i det selskapet hvor det bare var rot og tull. Noe som ikke medført i riktighet slik som Havarikommisjonen beskrev det. Så det er jo en sterk historie om mennesker tenker jeg i like stor grad og det drives helt in egentlig i som også pågår helt ut på 2000-tallet og det er altså når, når, når jeg hører Havarikommisjonen og forsvaret, når vi møter dem når vi er ute at man ikke tenker mer på at det kan vilka väre så snille öppna upp för att ge dessa människor ett så reellt svar som möjligt då och jag vet det är ont att saken tas så för många dem och mange har ju säkert inte önsket för att ha slåtts sig i ro med det men jag hoppas i och ansätt att på något mode det skall alikvill skal ett steg vidare till att få belyst vad som verkligen skedde men, men hur då liksom
2: reagerade på rönen och det kommer de, det med treckande att det kanske är en
3: annan orsak till ulyken? det är väldigt mange som eh, icke har enten reagerat i det hela tatt eller reagerat på en mode att inte vill eh inte önskar att stilla upp det på ett mode färdig med det de har försonats med det. Eh och så var det har det varit någon som har syns att varit ganska viktigt som har haft otroligt starka historier, mister modern sin, farns sin kona till teknikern som var med var med flyet. Altså, og de har ju syns att varit riktigt viktigt at vi får dette på og de deltar og forteller veldig start om det som skjedde. Og det er klart, når vi legger fram de åpningene for en av de andre mulighetene her, så blir det jo nesten, så blir det jo på en måte, de blir, synes det er sterkt å det, og de kan jo bli sinte till og med over akkurat det at hvorfor har ikke dette her i større grad blitt undersøkt og kommet fram, og hvorfor åpner man ikke opp nå? Så reaksjonen har jo vært, den er, kan du si, blandet, men de som har stilt upp tror jeg har følt att man kommer en vei här altså. Det tror jeg. Men disse brødrene
2: som eider
3: selskapet, lever de i dag? Eller? Ja, de lever i dag. De er, jo, de, de er godt voksne. Han ene er relativt syk, men, og, og han sier jo, det er ikke så mye han sier i serien for så vidt, men det han sier er jo at livet ble jo ødelagt. Det stoppet opp der, du ser det hjemme hos den, som gå in i 1989, 8. september så stoppa livet, og hvordan påvirkningen var for barna og sånn også, hvordan de på en måte ble stemplet og Norge var jo, altså Norge var et avskillig mindre land i 1989 nå føles det som, og det klart at denne når du fikk hengende på det at du hade et fly som hadde vært så dårlig ved likeholdt, hvor det var falske deler så på en måte så selv om de aldrig sa direkte at det var deres skyld, så var det jo det som ble hengende, hengende over dem, og de prøvde jo å mot dette på begynnelsen av 2000-tallet i en rettssak til syvende og sist, hvor forsvaret var involvert, hvor de ønsket å få belyst forsvarets rolle, men opplevde vel egentlig da at staten tok ganske sterke grep i forhold til virkemidler og makt for å sette deres påstander ut av spill. En bra Nei, det er saken i 2003 er en ganske stor historie, vi berører den i, i, i serien til en viss grad, men da var vad jo spørsmålet, hva hadde, vært, hva hadde egentlig skjedd? Fantes det noen muligheter for at NF-16 kunne ha påvirket noe? Det sies jo ting i retten fra forsvaret, som, og det er min helt subjektive oppfatning selvfølgelig, som må ha vært på grensen av å ikke snakke sant i, i retten. Det har med hvilke muligheter NF-16 har i løpet på disse 24 sekundene, til å være der det var. Det har med å påstå i en tid hvor, altså det, det, er, det holder å gå 20 år tilbake hvor du ikke kunne finne ut av allting like enkelt som i dag at, at begrensningene til dette flyet, det var om, kan ha vært omtrent som en fly en pappeske uh, som vår journalist sa i, sa i intervjuet, og sånn kan det ikke ha vært. Man lagde også rapport hvor man hele tiden satte premisse som at det var flere tusen fot unna hverandre, og da så ikke hadde det vært noen mulighet. Vittnene, og det var jo to vernepliktige som hadde vært på radarsasjonen på Måkrø, og sett etter sin oppfatning disse flyene møte hverandre i lufta, de opplevde seg som trakassert i retten. De opplevde som att de ikke ble hørt. De ble alt ble vridd og vendt på av det de sa, og følte at det var vanskelig.
1: Ja, for de satt på måkerød på en militærleir og så på en skjerm på samme måte som de på Avinor sitter og serverer. Helt riktig, den, 1989.
3: Og... og deres utsang var jo egentlig, altså det ble tatt helt fra hverandre, og nærmest de ble stemplet som løgner i retten, mer eller mindre. Og det var ikke noe tvil at man skulle på en måte få vekk all troverdighet til de som vittnet for partnereierne. Dette all spesielt en svensk flyekspert som heter Inge Marlin, som hadde en ekspertise som vi en gang var i nærheten å ha i Norge, tror jeg, på nettopp dette med fløtter og luft og hvordan et fly oppfører sig i lufta når du får disse Han gikk jo fra å si at han trodde etter å ha lest rapporten at jageren kunne hatt som sånn 60 prosent med å gjøre til at han var 99 prosent sikker og rettsaken gikk igjen. var at Inge Marlin var kreftsyk, alvorlig kreftsyk, og døde av blodkreft, ikke så veldig lenge etterpå. Eh, og advokaten som da hadde saken, opplevde jo, en, altså en, det var som en antaglig må ha føltes, det er min subjektiv på, eh, vurdering av det, som en dampveivalg som rullet over dem. De ble små i møte med en eh, statlig mastodont, hvor det ikke var noe gehør i det helt tatt for eh, det man la fram. Og vi mener jo etter å gått gjennom det som ble lagt fram den gangen i retten, at de ha en mye bedre sak enn det vi til slutt endte opp i dommen da. Så vi opplevde jo at den saken i 2003, og det opplevde jo partnerene, det var en sak hvor målet var å begrave denne saken for godt. Nå skulle den aldrig mer opp å diskuteres. Og det er litt det vi opplever når vi da snakker med forsvar i dag, la vår rikommisjon. dette ble jo avgjort i 2003. Dette er ikke noe vits å snakke mer om. Så, det er klart det, s der klarrt at de saken har liksom på en måte blit pressa in ett spor, somjøre at på en måte. Den aldrig har blitt belyst ontlig først i har var i kommissionjon og så i, i rättsaknet. Jegvor ja, skal je tas med her, at det er enenderättsakn, så var jo statsadvokaten helt tydlig på at Havarikommisjonen hadde rett i en tidligere straffsak, så var da det da å være en statsadvokat, sier til NRK at Havarikommisjonen ikke fant løsningen. Så man har jo valt point of view her, ut fra hva som passet, for da var det nemlig de etterlatt som gikk sak mot staten eller luftfartsverket for at flyet ikke skulle ha vært godkjent. och da snudde man hele saken og sa at Havarikommisjonen hadde nok ikke funnet løsningen. Men i 2003 så hadde Averikommisjonen funnet løsningen, for da var det formålstjenelig for staten. Så jeg mener jo at partijsjaken er et, et, kan du se si nesten et statlig overgrep på linje med mange andre store saker vi har i det system. Ja, så
2: TV-dokumentaren Partner, den glemte tragedien, kan jo premiere på Viaplay i morgen. Um, jeg bare lurer på helt til slutt, Alex, uh, tror du den dokumentaren vill føre til at kanske denna
3: saken blir gransket på nytt? Har du något hopp om det? Det är ju det hoppet vi har. Da måste det nog ske ända mer runt det, men det som ofta sker när sån dokumentär kommer är att det dyker upp folk och det kommer krafter som är mau pressa på. Och jag tror vi må pressa hårt för att få haverikommissionen till att se på detta på nytt, men det börjar de göra.
2: Tusen tack för att du kom. Vi ska i alla fall Benkos förhandla på sig med i morgon helge. Det blir spännande. Tack.
0: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Kristian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vill du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå in på podby.no eller las ned podby
2: Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å VIPSE til 80 99, eller sök opp Batong Media i VIPS-appen. Vi sätter stor pris på alle bidrag, store og små.